0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Salut Super Student. Est-ce que toi aussi tu mènes une double vie Est-ce que tu as l'impression de jongler entre plusieurs rôles et plusieurs personnalités en tant qu'étudiant Et puis ta vie de famille, tes loisirs et peut-être, je ne sais pas s'il y en a parmi qui m'écoutent, qui travaillent à côté. Je sais qu'en France, les jobs étudiants, pour financer ses études, mettre un peu d'argent de côté et aider ses parents, c'est assez courant, et surtout l'été, parce que les vacances, quand on est à la fac, ce que j'ai compris, c'est super long. <rire> j'ai pas d'aussi longues vacances, moi. Mais je ne sais pas si, du coup, il y en a d'entre vous qui combinent en même temps du coup, vraiment la double vie, un job étudiant et les études à côté en même temps, sur la même période de l'année. Alors, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de mener cette double vie-là, de combiner les études et le travail à côté Combien d'heures on peut travailler à côté et jusqu'à où c'est possible, en fait, de, de tenir, de gérer Quels sont les principes que j'ai mis en place avec mes différentes expériences, d'ailleurs, dont je vais te parler. Et puis, euh, est-ce que du coup, c'est la question aussi fondamentale, est-ce que ça me permet de financer moi-même mes études ou pas Parce que je suppose que si, tra si tu travailles l'été, si tu as un job étudiant, c'est quand même que c'est <rire> le but qui est recherché. Et pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai envie de pouvoir être indépendante, de ne pas devoir tout à mes parents. Mais mon objectif, ce serait de pouvoir complètement financer mes études moi-même. Je viens de te dire que moi aussi j'ai ma petite expérience à jongler comme ça entre les études de médecine et le travail à côté. En temps normal en fait je fais deux gardes par mois à l'hôpital en tant qu'aide soignante où je suis envoyée dans n'importe quel service où ils ont besoin. Et avec ces deux gardes là par mois je m'en sors parce que du coup ça me fait un week-end donc le samedi et le dimanche où je bosse euh, très moins du coup pour l'université mais c'est un week-end là je m'en sors surtout qu'en général j'arrive à les caler à demander pour qu'ils ne soient pas juste avant mes examens. Et ça peut être des gardes le matin, c'est dur, <rire> quand t'as l'habitude de te coucher tard, l'après-midi et euh, soirée. Et puis aussi, c'était surtout ça à la base, les gardes de nuit. Alors là, effectivement, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est des changements de rythme qui sont un peu plus compliqués à gérer avec tout le reste. Et du coup, avec ces deux gardes pas moi, je m'en sors. Et j'ai vécu, pendant la période Covid, L'exact inverse en fait, au lieu d'avoir l'université qui était mon... qui occupait mon temps le plus... oui largement, <rire> tout mon temps, plus ces deux petites gardes par mois, je me suis retrouvée à avoir l'inverse en fait, à bosser à plein temps euh, comme aide-soignante à l'hôpital et à essayer à côté de commencer pour l'université ce nouveau semestre qui a commencé en ligne plus euh, des révisions pour un examen que j'avais pas encore pu faire et que j'ai d'ailleurs passé en ligne hier. Donc si tu as des questions sur comment est-ce qu'on passe un examen en ligne, je pourrais t'expliquer ou essayer d'expliquer un peu comment ils ont organisé ça chez nous. Toujours est-il que c'est une situation tout autre parce que là du coup c'était pas les études qui occupaient la plus grande partie de mon temps. Je t'ai parlé d'une double vie mais en fait ce serait plutôt une triple vie. Parce qu'entre le temps que je passe à bosser pour mes études de médecine où je suis pas payée, le temps que je passe à l'hôpital où je suis payée exactement le temps que j'y ai passé. Et le temps que je passe où j'entreprends avec Usana qui n'a rien à voir avec combien ce que je toucherai ensuite. C'est d'ailleurs le principe d'investir son temps dans le marketing relationnel. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je te conseille l'émission Zéro Marketing qui est le jeudi soir à 21h tous les jeudis. L'émission pour réconcilier les français avec l'économie dans le monde réel et pas tel qu'ils aimeraient qu'il soit. L'animateur, tu as peut-être. Son nom te dira peut-être quelque chose d'ailleurs, c'est Cyril Hurstel. <coughs> Bref, on va passer aux au problèmes, aux défis qu'on peut rencontrer quand on essaie de jongler entre à, chaque, à la fois un travail et les études. Et des problèmes que moi personnellement je rencontre, c'est les changements de rythme. Parce que en n'ayant pas d'horaire régulier comme ça, avec des gardes à l'hôpital ça change tout le temps. Par chance quand c'est juste un week-end c'est pas grave. Mais en fait on dort moins et puis en dormant moins bah, ta concentration elle diminue aussi. T'as moins d'énergie et puis ça te prend du temps sur Du temps que tu pourrais passer pour tes études ou pour tes loisirs. Alors je sais pas si toi tu travailles à côté ni comment tu le vis. Mais en tout cas même... en tout cas moi mes principaux problèmes du coup c'était le manque d'énergie et le manque de concentration. Du coup quand j'avais du temps... En fait ça servait juste à rien que j'étudie. Ça c'était le moment où j'étais en service Covid, où je bossais du coup à plein temps à l'hôpital et où en fait j'étais à l'université plutôt à mi-temps. Donc l'inverse de ma situation normale. Et puis un des autres problèmes c'est que, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais que deux gardes par mois, c'est qu'en médecine t'as quand même pas mal à faire à bosser à côté de l'université. Il y a pas mal de cours qui sont pas tous obligatoires mais il y a quand même un bon lot de TP, de cours ou t'as intérêt à être là, sinon ça n'était pas reconnu. Ma chance à moi c'est que, contrairement à certaines personnes, je sais pas d'ailleurs comment elles font, j'ai pas d'enfant, j'ai juste à m'occuper de moi-même. Et puis, même pendant la période Covid, j'étais à la maison, maman cuisinait, faisait la lessive, même si j'aidais. Mais... Et du coup j'avais le reste de ma famille qui m'aidait, qui me supportait. <rire> Un autre de mes avantages, c'est que je suis quand même assez libre de mon emploi du temps en tout cas le plus souvent. C'est-à-dire que même s'il y a les cours obligatoires, j'ai quand même masse de temps à côté pour décider qu'est-ce que je fais, quand et m'organiser comme je veux en fait. Personne ne va venir euh, râler, il y a très peu de trav travaux à rendre, en général c'est des exposés, s'il y en a. Du coup je peux m'organiser en fait sur le moment, comment est mon énergie, comment est ma concentration. Et ça, ça te permet de te dire... Là ça va vraiment pas, je le ferai plus tard. C'est pas de la procrastination, c'est juste du bon sens, ça sert à rien de s'acharner. Et aussi, même si tu as un objectif clair, tu as plusieurs choses à faire dans la journée, des tâches différentes, tu as par exemple apprendre un cours, tu as par exemple faire plutôt un travail de synthèse, découvrir de nouvelles connaissances et du coup, tu peux adapter ta tâche à ton énergie du moment. Moi je sais par exemple que ce qui me demande le plus d'énergie, c'est d'apprendre quelque chose, d'apprendre par cœur. Alors que si j'ai moins d'énergie, moins de concentration, je peux quand même arriver à lire un texte, à faire de la synthèse, et du coup à reprendre ce résumé plus tard, l'esprit plus frais, quand j'aurai plus d'énergie et une meilleure attention. Du coup la clé, en fait, c'est d'optimiser son énergie. Et c'est ça en fait la clé de ce que j'ai trouvé pour réussir à combiner les deux. C'est... De réussir à être suffisamment bien organisé pour avoir des objectifs clairs, c'est-à-dire de savoir exactement ce que tu dois faire, parce que si tu dois d'abord chercher, bah c'est sûr que tu seras moins efficace, et puis si tu vas sans plan, bah c'est pareil. Mais rester flexible, c'est-à-dire que tu sais ce que tu as à accomplir, mais tu ne te dis pas ça, je le fais à ce moment-là, quoi qu'il arrive. C'est beau d'avoir du temps de rentrer de l'hôpital, par exemple, d'être complètement claqué, d'avoir tout l'après-midi, mais du coup, t'as aucune énergie, ça sert à rien. Et un truc que tu ferais en une demi-heure, tu vas mettre 4 heures à regarder dans le vide et à perdre ton temps. Autant aller faire autre chose, te détendre et revenir le lendemain quand ça ira mieux, ou vraiment réserver les jours où tu vas pas bosser à l'hôpital. C'est ce que je faisais d'ailleurs pour bosser pour l'université. Bon, du coup, effectivement, t'as moins de temps libre, mais t'as moins de temps tout court. <rire> C'est une des clés que j'ai, c'est de ne pas me mettre la pression et de rester flexible, de me dire je fais du mieux que je peux, J'ai pas besoin de tout connaître parfaitement, je peux pas être parfaite, de toute façon, je peux pas tout retenir. Et à côté, de reconnaître que tu fais beaucoup, parce que je sais pas si tu le fais, d'amener cette double vie-là, mais quand tu reconnais à quel point tu en fais tellement le fait que Faire ses études ou avoir un job et entreprendre à côté, avoir un job et avoir ses études à côté, c'est énorme, c'est plus que la plupart des gens font. Et après, t'en as encore en plus qui sont à faire du sport, engagés dans je sais quoi, une vie associative, la vie étudiante. Arrête-toi un moment et regarde à quel point tu fais énormément de choses et tu peux être un fier. Bien sûr, tu as toujours des choses que tu peux optimiser. D'ailleurs, j'espère que je peux te fournir quelques clés dans ce podcast. Surtout, tu tes futur étudiant et que tu te demandes aussi comment tu vas t'organiser. Et du coup, pour optimiser son énergie, comment on fait <rire> La première chose, et c'est la plus importante pour moi, c'est que ça passe par un mode de vie sain. Du coup, la façon dont tu manges, la façon dont tu dors, la façon... Le nombre d'heures que tu passes sur un écran, le nombre d'heures que tu passes à bouger, à faire du sport. Et puis, optimiser son énergie dans le sens que dès que tu as l'énergie, pas d'excuse. Tu as l'énergie, tu as le temps, tu as tout ce qu'il faut, tu bosses. Parce que après, tu n'auras pas le temps, tu seras à faire autre chose, à bosser. Et après, tu auras peut-être plus l'énergie. Quand je rentrais de l'hôpital d'ailleurs, j'avais un creux. Puis après, j'avais un léger pic après avoir mangé. Et ensuite, c'était le trou de 16h à 18h et j'émergeais un peu pour les applaudissements. Et encore, hein, des fois, je n'arrivais pas à me lever du canapé. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour te montrer bien qu'on ben, n'est pas constant. Et du coup, dès que tu as la chance d'avoir l'énergie suffisante, il faut la saisir. C'est le moment là. En fait, avoir une vie bien remplie par plusieurs choses, c'est une chance parce que ça te permet... En fait, tu es forcé de devenir plus efficace. Et c'est d'ailleurs... La mission que je me suis donnée avec le podcast Super Soudaine que tu es en train d'écouter, c'est d'être assez efficace pour ne pas juste passer sa vie devant une feuille et un cahier euh, à faire ses études, mais aussi profiter de la vie sociale autour de toi, des gens qu'il y a, profiter de faire les choses que tu aimes, du sport, de la musique, euh, dessiner, je sais quoi. Et ça, c'est pas possible si tu perds ton temps. Si t'es pas efficace, si t'es pas en bonne santé. C'est juste pas possible de profiter de la vie dans ces conditions-là. Du coup, je voulais faire quelques suggestions à la fin, mais j'ai pas prévu de plan, là, c'est un blanc sur ma feuille, sur ce qui est possible pour toi, parce que je t'ai parlé de mon expérience. En étant dans le domaine de la santé, c'est quand même assez facile de rentrer quand tu es étudiant en médecine et de trouver une place, parce qu'ils cherchent toujours des gens, euh, dans, dans le paramédical, dans le soin à la personne. Ils sont toujours à la recherche, d'ailleurs, tu es sûrement au courant vu tout ce qu'on raconte sur l'hôpital ces derniers temps. Mais du coup, c'était un autre étudiant, bah, tu vas devoir trouver, toi, qu'est-ce qui serait possible en dehors des, des choses que, qui sont habituelles. En fait, il y, y a largement plus à faire. Je peux pas parler, moi, d'expérience, mais par exemple, mon père, quand il, il devait financer ses études... Il les a financés en partie en donnant des conférences qui expliquaient comment est-ce que la Terre fonctionnait avec la tectonique des plaques, etc. Et qui aurait cru que tu pouvais financer une partie de tes études en vendant des conférences à un organisme Donc voilà, cherche quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu aimes faire, et puis tu vas trouver une solution, je suis sûre, d'allier de, les deux, à la fois ce que tu sais faire, tes capacités, tes connaissances, et puis le fait d'être rémunéré et de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice dans tes études. J'espère que tu as le soutien de tes parents là-dessus. C'est toujours un gros soulagement de savoir que... Ben... On a quelqu'un derrière nous qui est là pour nous protéger, nous soutenir. Si ton compte il est vide, il y a quelqu'un qui va le remplir et tu pas tout seul. Donc je tiens à remercier mes parents m'offrir cette possibilité-là. Je sais qu'ils vont écouter l'épisode aussi. <coughs> Note post-production. J'ai oublié d'en parler, mais en fait, je donne des cours de danse classiques aussi à côté. C'est juste que ce semestre, avec le Covid, c'est pas possible. Et tu sais comment je m'en suis rappelée C'est que derrière le... la feuille où j'ai fait mon plan, en fait, c'était une feuille de brouillon et c'est celle. C'est une ancienne feuille où je comptabilise mes heures que j'ai données pour les cours de danse. J'arrive doucement à la fin de ma mind map. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci j'ai préféré arranger mes idées dans un dessin plutôt qu'en texte dans mon carnet favori. C'est un épisode, un thème dont je parle pas trop jusqu'à maintenant mais qui est quand même quelque chose de super important et qui fait partie de la vie étudiante. Comment est-ce que je finance mes études Comment je mange Comment je me loge Comment je vis Donc si c'est quelque chose qui t'a intéressé et que t'aimerais que j'en parle plus, qu'il y a des points qui t'ont plus titiller, que tu as encore des questions n'hésite pas à l'écrire que ce soit sur Instagram, sur Whatsapp si tu es dans ma liste Whatsapp euh, Facebook, je le partage aussi là-bas ou Linkedin et puis on verra si je développe ce sujet là dans les prochains épisodes en attendant porte-toi bien et puis à la semaine prochaine, je laisse la parole au générique de la fin et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous @anaiseavecduzen-türkba_hurstel_h-u-r-s-t-e-l, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine